0: Eh, tus palabras lleva como título esta bonita melodía Y dice así Decías te quiero mucho, te quiero mucho, mucho Fueron palabras tuyas que en mi alma llegaron Te amo según tú no sentías, y ahora estoy sufriendo mi corazón también. Palabras de tus labios que yo grabé en mi mente, palabras dulces tuyas que nunca olvidaré. Así pasen los años y yo me encuentro ausente, bonitos tus recuerdos que siempre llevaré, yo sí te quise mucho y ahora como te olvido, quisiera que me enseñes, enséñame a olvidar, enséñame a olvidar, así como tú sabes, enséñame a vivir, vivir sin un amor. Enséñame el camino, el camino del olvido Para tomar mi rumbo y alejarme de ti Te pido que conserves para siempre mi cariño Por lejos que me vaya en tu mente viviré No olvides mis palabras, no las olvides nunca lo tuviste, tuviste a manos llenas Se pierdo como el viento que sopla y que se va Enséñame el camino, el camino del olvido Para tomar mi rumbo y alejarme de ti Te pido que conserves, conserves mi cariño ya no estás conmigo, yo sé, yo sé que te perdí. Gracias.
1: Miguel de Cervantes Saavedra, nació en Alcalá de Heranes el 29 de septiembre de 1547, murió en Madrid el 22 de abril de 1616. Escritor reconocido a nivel mundial, es el autor del Quijote, el libro más editado y traducido de la historia después de la Biblia. Infancia y Juventud Hijo del practicante Rodrigo de Cervantes y de Leonor de Cortinas, Miguel de Cervantes tuvo cinco hermanos. Su padre siempre vio, se vio ahogado por las deudas, por lo que viajó de Madrid a Valladolid, Córdoba y Sevilla. Si se tienen datos de que en 1566 ya se instaló en Madrid con su familia, dos años después se fecha la primera manifestación literaria conocida del escritor. Dos poemas dedicados a la reina Isabel de Valois, esposa de Felipe II tras su muerte. En 1569 hay documentada una orden de arresto emitida por Felipe II contra un Miguel de Cervantes. Aunque no hay evidencia de que se trata del escritor, si efectivamente fuese él, explicaría por qué se trasladó a Roma en diciembre de ese mismo año de Italia a cautivo en Árgel. En 1569 sirvió a Guilherme Aquiva, que aún un año más tarde se convirtió en cardenal. Lo siguió por Italia hasta que se aisló a los tercios y embarcó en la Galera Marquesa. El 7 de octubre de 1571 participó en la batalla de Lepanto. Lucharon contra cristianos dirigidos por Juan de Austria contra otomanos. En esta batalla tres balas lo alcanzaron, dos en el pecho y una en la mano izquierda. ...que le reduce la movilidad, a partir de este momento se le apodó como el Banco de Lepanto... ...aunque no fuera realmente manco. Tras unos meses hospitalizado en Misina, Sicilia volvió a los tercios en 1572... ...navegó y batalló en Navarino Corfu, Bizerta y Túnez... ...después recorrió ciudades italianas como Sicilia, Cerdeña, Genova, Nápoles... ...donde se estableció durante dos años... En 1575, mientras regresaba a España, a bordo de una embarcación, se vio sorprendido por una emboscada. Cervantes y su hermano Rodrigo fueron apresados cerca, se cree que de la costa brava y trasladados a Árgel. Al llevar a cartas de recomendación de Juan de Austria y el duque de Seso, los captores pensaron que Cervantes era una persona importante. Creyeron que podía conseguir una buena suma de dinero con su rescate. Intentó huir hasta en un cuarto de ocasiones, todas ellas frustradas. Estuvo acautido cinco años hasta que el fray Juan Gil pagó los 500 escudos que se exigían por el rescate. Fue liberado en septiembre de 1580 y pudo regresar en España en octubre.
2: Hemos escuchado, amigos de Radio Mazagua Minajó, una primera parte de la biografía de don Miguel de Cervantes Saavedra, El Caballero de la Triste Figura en voz de Marisa Segundo Romero. Estamos en un espacio nuevamente aquí del Museo Doctora Diana Laura Casas Nolasco, en el cual hemos, estamos compartiendo esta escenografía con motivo de descubrimiento de América del 12 de octubre de 1492. A mis espaldas un, una escena que nos pintó Pablo Quetzalcoatl, en donde precisamente llega eh, Cristóbal Colón, a la isla de Guananí, ¿verdad? en las islas Bahamas o Lucayas, en la fecha que ya mencioné. Y tenemos esta hermosa escenografía que da motivo a que el día de hoy estemos recordando los 530 años del arribo de Colón a las tierras de un nuevo continente. Eh, esta escenografía manifiesta pues, lo que encontró Colón, eh, bueno, él no encontró la, la, la estela que tenemos aquí enorme de, 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 del, del calendario Azteca, pero sí, lo que en él no vio, de, casi nada de esto ni de lo que tenemos aquí enfrente, pero sí eh, se descubre un nuevo continente que ellos, los europeos, no sabían. Él, en 1992, ya demuestra que la Tierra es redonda que no está sostenida por cuatro tortugas o por cuatro elefantes, que no es plana, que la Tierra no es el centro del universo, sino que es el Sol. ¿verdad? A partir del descubrimiento de América por Cristóbal Colón, estas teorías caen por tierra y tenemos un nuevo continente que se le ha llamado ¿verdad? que hay una crisis, un choque de culturas. En sí, las culturas americanas estaban igual a la par o quizás más elevadas que los occidentales europeos. Por ejemplo, el calendario maya, el calendario azteca, el calendario mesoamericano estaba más exacto que el calendario juliano o el calendario gregoriano que, que estaba en Europa. Y muchas de las cosas. En sí, eh, no hay un descubrimiento de América, sino que es un choque de culturas para emerger. Por ejemplo, en nuestro país, la Nueva España, una nueva una nueva nación, a partir de, de que llega Hernán Cortés, después de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, como sabemos, realiza cuatro viajes. Bien, en estos espacios, amigos de Radio Agua Minajo, van a escuchar canciones de nuestro amigo Octaviano Marcos Sánchez El también También, este, pues están por aquí algunas figuras, pinturas, aparte de esta que está en mis espaldas. ¿Verdad? Otras, la cabeza olmeca, el calendario azteca, este urnas funerarias como la que está en, el, en el, la pintura, pero también como la que tenemos aquí, y como las que tenemos aquí. Verdaderas joyas de la riqueza arqueológica, antropológica de nuestro país, antes de la llegada de los españoles. Estas están talladas minuciosamente. Aquí se ve un guerrero, por ejemplo, aquí se ve un guerrero hablando, cantando. Está adornada su vírula de la Palabra. Tiene una coa, quizás sea una lanza. Aquí está lo que está haciendo, ¿verdad? Es un señor con un gran tocado. Aquí en, esta misma, en este mismo recipiente, otro señor, este es un nombre un jeroglífico, está hablando. Y esa era la grandeza de nuestros antepasados, los primeros pobladores de estas tierras. El lugar de donde se obtienen estas vasijas, estos elementos, es una producción que se lleva como ofrenda, que se lleva como tributo ¿verdad? a los aztecas, a los mexicas allá en México, Tenochtitlán. Estas son de estas tierras del norte del Estado de México hoy, las piezas que ustedes están observando. Y también a mi derecha están siete cuadros de emperadores aztecas, Uh, cinco han desaparecido y siete logré rescatar. Si no hubiéramos rescatado estas siete, pues estarían en polvo o en ceniza. Y hemos hecho esta escenografía, ¿verdad?, también del poblamiento de América. Allá vemos al cóndor americano, sudamericano, al águila mesoamericana y norteamericana, al colibrí, el único, la única ave que puede volar hacia adelante, que puede volar hacia atrás, puede volar hacia arriba y hacia abajo, huichilopochtli, las tunas, como en el, los elefantes, ¿verdad? en este caso los mamuts, pasaron por aquí, así como pasó el hombre americano para llegar a, a México, en Tenochtitlan, también el mamut tuvo que pasar, no nacieron allá, y está al fondo el cerro de Jocotitlán, o Xocotépetl, y como aquí, en esta temporada, precisamente, el río Lerma caudaloso se desborda hasta 100 metros y es posible esta misma escena que encontramos en, en Tepexpan, ¿verdad? Supuesta cacería del mamut, alimento para los seres humanos. Bueno, así, con esta introducción, damos inicio al programa de Radio Mazahua Minajó, Relatos e Historias de San Felipe.
3: Septuagésimo quinto programa de relatos e historias de San Felipe, del profesor Miguel Ángel Nolasco Álvarez, cronista municipal vitalicio de San Felipe del Progreso, Estado de México. Nuestros mejores deseos de que esta tercera semana de octubre estemos felices en que este mes tendremos cinco sábados y cinco domingos, algo pocas veces repetible en este tiempo. Saludos a todos los cibernautas de los medios de comunicación de este siglo XXI. Amigos de Radio Mazagua Minajo, los saludamos desde esta cabina de expresión histórica y cultural, sus amigos Oscar Marcial en controles de audio y video, Kena Campos Nolasco en la conducción, Maritza Alejandro Segundo Romero en la lectura de la biografía de don Miguel de Cervantes Saavedra y el profesor Miguel Ángel Nolasco en las efemerides. Nuevamente transmitiendo desde el Museo Histórico Municipal, Diana Laura Casas Nolasco, en Avenida La Paz, 126, segundo piso. Agradecemos que se enlacen por las plataformas de su preferencia, Instagram, Facebook, YouTube y Radio Minajo. Estrechamos sus manos en forma virtual a nuestros amigos en suelo norteamericano, a nuestros paisanos, vecinos y al público en general. Nuevamente les compartimos que este programa tiene como columna vertebral las efemérides municipales, estatales, nacionales y mundiales. Por esto, vamos a dar paso a la lectura de las locales del 9 al 15 de octubre, que les, que les hará el cronista municipal vitalicio, profesor Miguel Ángel Nolasco Álvarez.
2: Así es, amigos, estamos con ustedes nuevamente en este programa número 75, quinto. Un 9 de octubre de hace ocho años, lluvias torrenciales, en esta cabecera municipal, San Felipe del Progreso, en el Obraje, en el Barrio, en el Tunal, en San Pablo de la Chichilpa, inundan la Colonia Gidal, inundan el Hospital General de San Felipe, la clínica que le llamamos, las milpas del ejido de San Felipe, causando grandes pérdidas materiales, y lo que más se lamenta es la inundación en el hospital. Aquí, trabajadores, doctoras, enfermeras, pacientes y familiares de estos ¿verdad? colaboran para la evacuación y poner a resguardo a los más enfermos o más delicados que son trasladados a los hospitales de los municipios vecinos como San José del Rincón, Atlacomulco e Islahuaca. Esto sucedió hace ocho años. El 9 de octubre de 1931 se publica en el diario oficial de la Federación la noticia que creaba el ejido de Jalpa, el barrio de Jalpa, situado aquí a escasos dos kilómetros de la cabecera municipal. Un 11 de octubre de 1933 se publica en el, en el Diario Oficial de la Federación la creación del ejido de Emilio Portschil o cuadrilla 1, cuadrilla primera de la Hacienda de Tepetitlán. Un 12 de octubre de 1944 en la Fiesta de la Raza, motivo como el que tenemos aquí atrás, en un programa cívico, cultural, social y físico porque hacen gimnasia, participan Miguel y Moff Cabrera con una poesía, Jesús Benito Contreras, con otra poesía. La profesora María de la Luz Rodríguez Mandujano, maestra de la escuela, con otra poesía. Hay otras colaboraciones que son canciones, bailables y nacional. Participan la escuela oficial y la escuela particular y el público en general. Eh, hemos he de comentarles que desde 1944 hasta ya entrado este siglo, el 12 de octubre era festejado ampliamente. ¿verdad? quizá todavía teníamos esa reminiscencia de, de mucha influencia española, que el Día de la Raza se hacía en grande, hoy ha pasado a segundo término y quizás hasta olvidado. Tanto que hace años, como sabemos, en la capital de nuestro país, en la Ciudad de México, este, huestes vandálicas este, tiraron la, la estatua de Colón, eh, Aquí en San Felipe no tenemos una estatua ni tenemos calle que recuerde al navegante genovés, pero sí, pero sí hacíamos loas a Cristóbal Colón en, en, desde 1944 y hasta donde yo estudié primaria, secundaria, normal. El día de la raza era un día festivo en general. Un 13 de octubre de 1545 se otorga merced de un herido de molino de pan a Juan de Burgos, ...por el virrey don Antonio de Mendoza en su estancia de Tepetitlán. Entonces Tepetitlán es concedida como estancia desde 1542. Herido de molino es una concesión de agua para que hizo el rey... ...para que en esa estancia de Tepetitlán pudiera funcionar ¿verdad? un obraje. El 13 de octubre de 1877, mediante decreto número 51 de la legislatura local se eleva al rango de Villa a San Felipe del Progreso. Antes era el pueblo de San Felipe del Obraje. El presidente municipal era don Alejo Marquina. El diputado local era el señor don José María Rojas, dueño de la Hacienda de Flor de María. El gobernador era el coronel Juan Nepomuceno Mirafuentes, oriundo de Capulhuac, Estado de México. El festejo o el anuncio se dará hasta el 20 de diciembre de ese mismo año, 1877, se fue comunicando vía cordillera a las haciendas del municipio y citando a sus dueños o encargados para asistir ese día a la nueva villa. Hoy ya no es villa de San Felipe en el Progreso, ya es ciudad o pueblo con encanto. Entonces, quién sabe que se vaya a festejar para el 13 de octubre de 2022. qué no se puede decir que, que sigamos siendo niños. Miguel Nolasco salió de, de la primaria, se fue a la secundaria, dejó de ser niño, dejó de ser adolescente, después eh, se hace maestro, después se hace cronista. Entonces decir, ¿eres niño, Miguel? Pues ya no. Entonces lo mismo puede pasar aquí con nuestra villa de San Felipe, que ya no es villa, es ciudad y pueblo con encanto. El 13 de octubre de 1902, San Felipe del Progreso pasa a formar parte del Distrito Político, Judicial y Rentístico de Islahuaca, junto con San Bartolo Morelos, municipios vecinos, Jiquipilco, Jocotitlán y el mismo municipio de Islahuaca. Hoy esto ha quedado superado. Hay distritos judiciales de cuantía menor, distritos este, judiciales familiares, civiles, penales, hay distritos electorales, regiones económicas. El 15 de octubre de 1940 se publica en el Diario Oficial de la Federación la noticia de la creación del ejido de Tlachichilpa. Se afectó a la hacienda de la luz del gobierno del Estado de México con 200 hectáreas de monte y se expidieron 31 certificados de derechos agrarios.
3: Amigos de Radio Mazagua Minajo, enseguida les vamos a compartir una segunda parte de la biografía de don Miguel de Cervantes Saavedra, la máxima gloria de las letras españolas en voz de Maritza Segundo
1: Romero. Su regreso. En su regreso al reino de España, Cervantes encontró el, un país distinto al que dejó, aprovechando que batalló como tercio, quiso que colocaran en algún puesto. Sin embargo, esto solo le valió para que lo enviaran a un mes a Orán. En 1582, escribió el Consejo de las Indias para trasladarse a América a trabajar. Su petición lamentablemente no fue atendida y se quedó en España. Durante estos años, Miguel de Cervantes escribió su primera obra conocida, La Galatea. Se fecha en 1581, aunque fue publicada en 1585 en Alcalá de Heranes. En septiembre de 1584, viajó hasta Equivías para encargarse de la publicación del poemario de un amigo fallecido. Tres meses después, se casó con la joven Catalina de Salazar y Palacios en la misma localidad toledana, no se tiene constancia de si tuvieron una relación previa. Dos años después, Cervantes comenzó su aventura por Andalucía. Durante estos años consiguió diversos empleos y recorrió buena parte de la provincia. En 1594 trabajó como recaudador de impuestos atrasados. En 1597 se le acusó de haber recaudado más dinero del debido o de atrasarse con los pagos. Por este motivo, Miguel de Cervantes pasó unos tres meses en la cárcel real de Sevilla. En el prólogo de Don Quijote de la Mancha, se da a entender que Cervantes empezó a escribirlo en la cárcel, o al menos tuvo la idea. Últimos años En los últimos años de vida, Cervantes estaba preocupado por la salvación de su alma. Multiplicó su presencia en ordenación ordenaciones y congresiones religiosas, actividad que alternó con la escritura. Fue entonces cuando comenzó a desarrollar su carrera como escritor, sobresaliendo en el entremés y en la comedia. En 1604 se trasladó a Valladolid y en 1605 publicó la primera parte del Quijote, el ingeniero Hidalgo de Don Quijote de la Mancha. Inmediatamente se convirtió en un éxito, consiguió cinco remendiciones en el mismo año. Poco después se tradujo al inglés y al francés. En 1615 publicó la segunda parte, El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. Entre ambas publicaciones, la actividad literaria de Miguel de Cervantes fue asombrosa. Novelas ejemplares en 1613, El coloquio de los perros, Rinconente y Cortilla, Cortadillo, El amante liberal, Ocho comedias y Ocho entremeses nuevos, nunca representados en 1616, y un largo etcétera Fallecimiento. Miguel de Cervantes. Enfermó de diabetes. Murió el 22 de abril de 1616 en Madrid y fue enterrado al día siguiente. La celebración del Día del Libro, el 23 de abril, ha extendido erróneamente la creencia de que la fecha de su muerte fue ese día. Sus restos fueron enterrados en el convento de las Trini Trin Trinitarinas de Madrid sin embargo, a día de hoy no se sabe con certeza dónde se encuentran los restos del escritor. Miguel de Cervantes se ha convertido en uno de los máximos exponentes de la, de la cultura de nuestro país, dentro y fuera de nuestras fronteras. Prueba de ello es que el Quijote es uno de los libros más leídos de la historia, por lo que a modo de homenaje, el premio a literatura más importante de España lleva su nombre.
0: Esta canción lleva como título Mi Barrio pues espero que les guste es para ustedes y dice así me voy de este pueblo me voy de esta tierra de esta tierra linda donde yo nací crecí en este barrio mi barrio querido que aunque yo esté lejos nunca olvidaré El tunal se llama Mi barrio querido Cerquita del pueblo donde yo crecí Aquí en San Felipe el progreso un día hermosas sus calles donde yo crecí su gente es muy noble noble y muy sincera pocas de esas gentes se encuentran aquí la sangre más agua Corre por mis venas, corre por mis venas y así soy feliz. Si muero muy lejos, guarden mi recuerdo. Ténganme en su mente, ya no estoy aquí. Si algún día platican de mí a la distancia, platiquen bonitos recuerdos de mí. Aunque fueron pocos los momentos gratos, guárdenme en su mente para recordar. A su amigo altava Fiel y muy sincero Que aunque sin dinero La pudo brincar Si sí, muero muy lejos Del barrio querido Ténganme en su mente Ya no estoy aquí algún día comentan de mí a la distancia recuerdos bonitos platiquen de mí si muero muy lejos del barrio querido tenganme en su mente ya no estoy aquí Si algún día comentan, de mí a la distancia, Uy, recuerdos bonitos, recuerdos bonitos, platiquen, platiquen de mí. Gracias, muchas gracias.
3: De regreso a Cabina les vamos a compartir... Las efemérides estatales, acontecimientos que trascendieron en territorio mexiquense.
2: Amigos de Radio Mazahua, Minajo, seguimos en este programa 75 75 de un servidor, en donde hacemos relatos e historias de San Felipe, pero también tocamos aspectos históricos del Estado de México, del país y del mundo. El 9 de octubre de 1874 se erige el municipio de Atlautla. Su cabecera municipal se llama desde entonces Atlauta de Victoria en honor de don Manuel Adauco Félix Fernández, históricamente conocido como Guadalupe Victoria. El 11 de octubre de 1968, la antorcha olímpica que viniendo desde Atenas, Grecia, pasó en esta fecha por Teotihuacán, Chicoloapan, Chiconcuac para llegar a la ciudad universitaria en Ciudad de México. El 12 de octubre de 1894 se erige el municipio de Melchor Ocampo en lo que antes se llamaba Municipalidad de San Miguel Tlachamulco, actualmente por decreto 26 de la Legislatura del Estado Libre y Soberano de México, a partir del 27 de noviembre de 1917 se llama Melchor Ocampo. El 13 de octubre de 1871 San Mateo Atenco es erigido en Municipalidad. El 13 de octubre de 1877 se eleva al el rango de Villa al pueblo de San Cristóbal de Catepec, denominándose a partir de esa fecha Villa de Morelos el 13 de octubre de 1881 es erigido el municipio de San Simón de los Herreros hoy conocido como Villa Guerrero ya dije esto siguiente el 13 de octubre de 1877 el antes pueblo de San Felipe del Obraje es elevado a la categoría de Villa ahora con el nombre de San Felipe del Progreso con el que se le conoce el 13 de octubre de 1882 el pueblo de Teotihuacán es elevado a la categoría de Villa agregándosele el apellido de Arista, en honor a don Mariano Arista. El 13 de octubre de 1900 es inaugurado el monumento a Cristóbal Colón en la avenida que los mexiquenses conocemos como Paseo Colón. Lo inauguró el presidente Porfirio Díaz. Y este, este monumento lo conocemos todos los mexiquenses, casi todos los mexiquenses, ¿verdad? a Cristóbal Colón. El 14 de octubre de 1924 se erigió en esta fecha el municipio de Chimalhuacán. El 14 de octubre de 1956, Santo Tomás el Viejo sufrió una inundación, ocasionó la fundación de un nuevo poblado, ahora con el nombre de Santo Tomás de los Plátanos. El 15 de octubre de 1830, Toluca se convirtió en la cuarta ciudad y definitiva del capital del Estado de México. Antes habían sido la propia Ciudad de México, Tlalpan, Texcoco, y el oro va a ser momentáneamente durante la invasión francesa con el gobernador Manuel Somera y Piña. El 15 de octubre de 1848 se concede al pueblo de Metepec el, titulo, el título de villa. Hoy es pueblo mágico. El 15 de octubre de 1874 fue declarada la elección del municipio de Rayón mediante decreto número 56 de la legislatura local. El 15 de octubre se erige el municipio Zumpahuacán. El 15 de octubre de 1891 se segrega el pueblo de Tonanitla de la municipalidad de Nestlalpan en el sitio de Zumpango y se erige en el en municipio con el nombre de Plutarco González, hoy Tonanitla ha vuelto a ser municipio el 15 de octubre de 1902 el oro recibió la categoría de distrito político, judicial y rentístico con la denominación de el oro de Hidalgo el 15 de octubre de 1990 se eleva a la categoría política de Villa al pueblo de Xalatlaco
3: amigos de Radio Mazagua Minajo Seguimos en el programa 75, 75 quinto de Relatos e Historias de San Felipe del profesor, profesor Miguel Ángel Nolasco Álvarez, cronista municipal vitalicio de nuestro municipio. Vamos a compartirles ahora, estimados oyentes y videntes, una poesía sobre el Che Ernesto Guevara de la Serna.
1: Funeral por Che Guevara, por Vicente Alexander, como es ancha y larga popular, quien mueve las sombras no verdes, tranquilas las hojas que vuelen. El viento se enciende, la luna es más roja, la noche famosa sin luz ya se asoma. ¿Quién grita? ¿A quién llora? ¿La tristeza o música? ¿Quién calla si las lunas o sombras se esfuman? La mirada es última, los ojos son bellos, la cara, silencio, pero el pelo es negro o azul, casi oscuro. Los ojos en ramas relucen, no llamas, pero el soplo pasa por todos dormidos. Por todo sin frío, ardiendo, ya íntimo. Las manos disparan, Qué quietas calladas. Dormido resbala por el agua clara. Rumba la mar ancha, como es ancha y larga.
3: Y enseguida amigos de Radio Mazagua Minajo, vamos a recordar los momentos históricos más trascendentes de nuestra patria. Las efemérides nacionales en voz del cronista municipal vitalicio, profesor Miguel Ángel Nolasco Álvarez en el programa número 75 de Relatos e Historias de San Felipe.
2: Así es, amigos. Eh, les hemos aclarado que estas efemérides, esos hechos trascendentes, merecen un volumen especial. Sin embargo, los sintetizamos a grado de que puede ser de una naranja apenas una, una gota del de, de jugo. El 9 de octubre de 1809 muere Fray Melchor de Talamantes, precursor ideológico de la independencia de México, ahorcado en las mazmorras de la Inquisición. El 9 de octubre de 1830 nace don Ignacio L. Vallarta, jurista y político jalisciense. El 10 de octubre de 1824 toma posesión como primer presidente de México Manuel Adauco Félix Fernández, históricamente conocido como Guadalupe Victoria, el primer presidente de México. Un 10 de octubre de 1913 es disuelta la Cámara de Diputados y encarcelados varios de sus miembros, los que no simpatizaban con el presidente espurio Victoriano Huerta. El 10 de octubre de 1914 se inician las sesiones de la Soberana Convención de Aguascalientes en, revolu en plena revolución. ¿Verdad? Se ponen de acuerdo a los jefes que tengan mandos arriba de mil soldados y se reúnen para ponerse de acuerdo en cómo va a ser el país después de que Victoriano Huerta ya abandonó México. El 11 de octubre de 1923 se funda el Colegio Militar en la fortaleza de San Carlos en Perote, Veracruz. Ya hemos dicho, aquí atrás está la escena. El 12 de octubre de 1992, Cristóbal Colón llega a la isla de Guananí, en las Bahamas, creyendo siempre, aún en su cuarto viaje, que había llegado a las Indias Occidentales, Catay y Zipango, China, India y Japón. El 12 de octubre de 1968 se inaugura la XIX Olimpiada de los Tiempos Modernos en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria en la Ciudad de México. El 13 de octubre de 1955, muere don Manuel Ávila Camacho, el presidente caballero, el primer presidente civil que tuvo México. Ocupó la primera magistratura del país de 1940 a 1946. Un 14 de octubre de 1970, se promulga una ley de amnistía en favor de los individuos que sirvieron al imperio y a la intervención francesa el 14 de octubre de 1914 la, co la convención de aguascalientes se declara soberana el 15 de octubre de 1911 se celebran elecciones para ocupar el puesto de presidente de la república obtiene el triunfo francisco y madero sin objeciones
0: esta canción lleva como título tu camino tu camino perdón es muy bonita canción espero que sea a su agrado y dice así Regresa si quieres, ya no me haces falta, tú eres como el agua que no he de beber, ya tengo a mi lado la muerte. Mucho te ofrecí mi vida, tú con tus mentiras mejor me alejé. Soy feliz ahora, tú sigues sufriendo. Los motivos sobran, tú sabes por qué. Disfruta la vida. Porque el tiempo pasa Disfruta el momento Mañana no sé Ahora está sufriendo Plática la gente La gente que un día Quisiste entender Yo te quise mucho Tú no comprendiste. Que el amor se acaba, yo sí me cansé. Ahora está sufriendo, plática la gente. La gente que un día quisiste entender. Yo te quise mucho, tú no comprendiste que el amor se acaba. Acaba. Yo sí, yo sí me cansé Gracias
3: Agradecemos nuevamente su atención amigos de Radio Mazagua Minajo para este su programa número 75 de Relatos e Historias de México del cronista municipal profesor Miguel Ángel Nolasco Álvarez a continuación vamos a escuchar las efemérides mundiales. ¿Qué sucedió en el mundo? Ya hemos escuchado qué sucedió en nuestro municipio, en nuestro estado de México y en nuestro país. Ahora en el mundo, en diferentes lugares del planeta, sucesos que cambiaron de raíz, el devenir, las costumbres, la idiosincrasia de los habitantes de algún lugar de nuestro mundo.
2: Bien, cierto, y vuelvo a repetir, cada una de esas efemérides merece... Eh, enciclopedias completas ¿eh? y si no pues vamos a ver el 9 de octubre de 1238 se celebra la primera misa cristiana en Valencia, España el 9 de octubre de 1547 es bautizado Miguel de Cervantes Saavedra dramaturgo, literato, poeta soldado español escribió, ya se ha dicho el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha La Galatea novelas ejemplares el cerco de Numancia, el trato de Argel, el retablo de las maravillas. Había nacido en Alcalá de Henares y en esta fecha, 9 de octubre de 1547, es bautizado en, en ese lugar, Alcalá de Henares. Fue apodado el manco de Lepanto por haber peleado en aquella batalla, aunque no quedó mango, quedó un poco disminuido. 9 de octubre de 2006, Google adquiere los derechos de video de YouTube, lo que hoy nos lo hacemos cotidianamente y casi ni nos despegamos del celular. el 9 de octubre de 1967 muere el ídolo guerrillero Che Guevara, Ernesto Guevara de la Serna también político, doctor, periodista argentino que se nacionalizó cubano el 10 de octubre de 1732 Carlos Martel o Martillo derrotó a los árabes en Poitiers Francia, con este hecho detiene a los musulmanes y no invaden Francia, estaban a punto de traspasar las montañas. Entonces, les repito, esto causó pues, que los árabes no, no dominaran toda Europa inclusive. El 10 de octubre de 1840, en el Reino Unido de la Gran Bretaña, se emite la primera estampilla de correos, hoy anacrónicas y olvidadas, un timbre postal, diríamos ya no se usan y las nuevas generaciones, este millennium pues no saben de a qué me estoy refiriendo cuando digo una, una estampilla o un timbre postal. escribíamos cartas y las mandábamos al correo, las insertábamos en un sombre sellado, lacrado y para poder tener, eh, que, que tuvieran la obligación de mandarla, comprábamos un timbre postal, lo poníamos en la esquina, poníamos el remitente en la esquina y, y se iba la carta a donde estuviera la persona a la que iba destinada, en todo el país y a nivel internacional. Tardaban meses en llegar, ¿eh? les diré, pero llegaban con los timbres postales. Eso sucedió en Inglaterra desde 1840. Un 11 de octubre de 1469, en Dueñas, España, se realiza una entrevista trascendental para la Nueva España, para México. La reina Isabel I de Castilla. Conoce al príncipe, al rey de Aragón, Fernando I. Deciden casarse y serán conocidos como los reyes católicos. La reina Isabel es la que le da la anuencia a Cristóbal Colón para venir a descubrir tierras nuevas. Un 11 de octubre de 1745 se descubre la botella de Leiden, el primer condensador eléctrico. Todavía en la actualidad decimos una pila para nuestros aparatos. Su inventor fue el sacerdote alemán Edwald Jürgen Von hoy las pilas ya son de, de, de selenio, de uranio y muy pequeñas, ya tenemos luz solar. El 12 de octubre de 1492, hace 500 años, 530 años, Colón tocó tierras de nuestro continente. El 12 de octubre de 1535, el rey de España crea por cédula real o real despacho el virreinato de la Nueva España. Un 13 de octubre, pero del año 54, cuando ya empieza nuestra era, Nerón asciende al Imperio Romano, al ser asesinado el emperador Claudio por la madre de, de Nerón, inclusive se dice que participa Nerón mismo, la señora se llamaba Agripina, entonces es coronado Nerón Claudio César Augusto Germánico, tenía 16 años. Un 14 de octubre de 1773, en Polonia, es creado el primer ministerio de educación en el mundo. Veamos, ya había un apartado que se dedicara para ver cómo se edu educaba, valga la redundancia, si me la permiten, a las nuevas generaciones. Ya se preparaban. Un 15 de octubre de 1522, en España, el rey Carlos I expide cédula real, por la cual se le confiere a Hernán Cortés el título de adelantado mayor, gobernante y capitán general de la Nueva España. Un 15 de octubre de 1582 en Roma, Italia, el Papa Gregorio XIII decreta el calendario que llevará su nombre, calendario gregoriano, sustituyendo al calendario juliano. A esta fecha, viernes 15 de octubre, siguió el día 4 de octubre. No existieron 10 fechas intermedias. Es el calendario que actual, actualmente nos rige.
3: Amigos de Radio Mazagua Minajo. Hemos llegado al final de esta emisión número 75 del programa del cronista municipal vitalicio profesor Miguel Ángel Nolasco Álvarez, relatos de, e historias de San Felipe. Se despiden de ustedes sus amigos Oscar Marcial en los controles de audio y video, Kena Campos Nolasco en la conducción, Maritza Alejandra en las lecturas de poesía y comentarios y el cronista municipal vitalicio profesor Miguel Ángel Nolasco Álvarez en las efemérides. Nos saludamos el próximo programa, invitándolos a que visiten este espacio cultural e histórico. Museo Doctora Diana Laura Casas Nolasco, en la Avenida La Paz 126, en la colonia La Venta, número 126, segundo piso, de San Felipe del Progreso, Estado de México.
0: Esta melodía lleva como título Retirada, con mucho cariño para todos ustedes. Vamos. Del que aquí no en que encontrar. fijo, donde no la mire yo. Dios del cielo que le ve dé... Encontrado, lucha, lucha y lograrás. Te vaya bien. Son deseos de un amigo que, aunque nunca lo quisiste, te desea te vaya bien. Que seas corazón también te vaya bien mira, mira para adelante lo pasado es lo pasado eso se ha quedado atrás te vaya bien seas feliz son deseos de mi alma son deseos de mi alma y mi corazón también